0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledona. Se va terminando este 2020. Un año difícil, un año raro, un año en el que han pasado muchas cosas. No solo la pandemia. Aunque está claro, aunque está claro que casi todo en estos tiempos quedará marcado o afectado de alguna manera por esta pandemia. En Agenda Pública tuvimos mucho trabajo. Publicamos una cantidad enorme de artículos, de análisis eh, sobre un montón de temas. Pero hoy decidimos hacer un, un resumen de lo más leído en este 2020. Y quién mejor que Janina Welp, que es la coordinadora editorial de Agenda Pública, para poder comentar y, y entender... ¿Sobre qué temas eh, la audiencia, ustedes, los que leen Agenda Pública, eh, tuvieron más ganas de leer durante todo este 2020? ¿Qué tal, Yanina? ¿Cómo estás?
1: Hola, Franco. Parece que lo vamos a conseguir, ¿eh? Terminar el año, este año que parecía interminable. Eterno. Eterno, sí. Eh, como decías, efectivamente publicamos muchos análisis. Bueno, esto es nuestro, el, el podcast número, el episodio número 11 de la segunda temporada, más los 17 de la primera: audioanálisis, videoanálisis. Eh, ha sido un año realmente muy, muy intenso. Y en lo que queremos hacer hoy, que es eh, revisar los 10 artículos que fueron más leídos por nuestra comunidad de lectoras y lectores, eh, comparando un poquito con lo que veníamos haciendo en años previos, la verdad es que nos da una gran alegría, porque mmm, tenemos varias mujeres en el top 10, en los años previos estaba más dominado por varones este, uh -huh. este, este listado, Además, la amplitud temática nos define. Tenemos perspectivas históricas, desde la economía, desde la ciencia política, desde el derecho, o sea que realmente hemos logrado esa diversidad. Y también temática, por supuesto, ¿no? con, con temas que conciernen un poquito más a lo global, con otros que van más a las crisis latinoamericanas, a situaciones con el Estado de Derecho en España y demás. Así que contentos, contentas con lo que nos deja esta mirada sobre los 10 artículos más leídos de Agenda Pública 2020.
0: Bueno, y si ya nos metemos entonces a este top 10, el artículo más leído del 2020 fue uno de Miguel Laborda Pemán que se tituló ¿Qué nos dice la historia sobre el impacto económico de las pandemias? Esto se publicó allá por abril de este año. Y seguramente, Janina, vos lo tenés muy, muy en mente, ¿no? De qué hablaba este artículo.
1: Sí, eh, efectivamente, se publicó en abril, que fue un mes realmente muy, muy intenso, creo que era el momento en que eh, muchos países del mundo estaban en pleno confinamiento y esto se tradujo evidentemente también en una subida enorme de las lecturas y del interés por, por, por lo que estaba pasando y por ponerlo en perspectiva, ¿no? Sí. Esa situación que, que resultaba y todavía resulta realmente eh, tan novedosa. Y la borda Pemán, que, que sabe mucho de historia, lo que hizo fue comparar la pandemia generada por la COVID-19 con experiencias previas. Entonces, en su análisis, él diferenciaba de acuerdo a los efectos de las pandemias, o sea, qué grupos de población afectaban y, 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 en, y en qué medida, eh, efectos de corto y de largo plazo. Entonces veía, por ejemplo, que la peste negra había tenido efectos positivos de mediano plazo sobre la economía. Eh, resalta muy claramente en el artículo que la mirada sobre la economía no está centrándose en el coste en vidas humanas, ¿no? no claro. hay nada eh, de eso eh, negado, sino puesto sobre la mesa este tema era ¿se puede esperar que una crisis de estas dimensiones cambie eh, lo, el ciclo o, el, o las dinámicas económicas tal como se venían dando hasta ese momento? Y en aquel análisis de abril, eh, Miguel Laborda Pemán decía que esta pandemia eh, se podía analizar en esa perspectiva histórica, extrayendo como sugerencia que es muy improbable que este virus, el de la COVID-19, pudiera inaugurar por sí mismo una nueva era económica. Lo que sí él pensaba que pasaría es que acentuaría condiciones negativas como la desconfianza en la política y llamaba a la calma y a la solidaridad para palear esa situación. Entonces, bueno, decidimos hablar con él y le preguntamos cómo lo veía ahora, ¿no? Si esto fue en abril, ¿cómo lo ve en diciembre? Nos contestaba esto.
2: Nueve meses después del inicio de la pandemia, podemos evaluar las predicciones que hacíamos sobre el curso político y económico que la misma nos iba a traer. En primer lugar, vemos que la magnitud de esta pandemia no tiene nada que ver con esas epidemias históricas que conocemos como la peste negra o las pestes del siglo XVII. En todo caso, sí que es cierto que una letalidad de en torno al 3% en España en la actualidad nos aproxima más a experiencias como la de la gripe española de 1918. En segundo lugar, vemos que efectivamente se confirma eh, la aceleración de una divergencia económica mundial que era preexistente a la pandemia. Vemos, por ejemplo, que en España terminaremos este año con una caída del producto interior bruto de en torno al 12%, que solo es comparable con la experimentada durante la guerra civil, mientras que los países asiáticos, China como ejemplo, cerrarán este año con cifras positivas de crecimiento y experimentarán un rebote muy acusado el año que viene. Y en tercer lugar... En marzo, en abril, confiábamos en que hubiese un estímulo fiscal de naturaleza europea y es cierto que aquí parece que la Unión Europea sí que ha aprendido las lecciones históricas que procedían del pasado y sobre todo de, de la gran recesión. La conclusión a la que llegamos es que el reto actualmente está en la necesidad de entender ese estímulo, y especialmente en el sur de Europa, no tanto como un gasto, sino como una inversión dirigida a impulsar la productividad y el capital humano en un contexto digital y verde. De esa capacidad dependerá en gran parte la sostenibilidad política y financiera de la Unión y la capacidad para preservar el modelo europeo en un entorno que vira hacia Asia desde hace décadas.
0: Bueno, eh, bastante claro lo que nos explicaba la borda Pemán, eh, y nos deja pensando eh, también en la cuestión de, de la economía en sí ¿no? y, y básicamente en algo, en algo que tiene que ver mucho con, con el texto que, que escribió Lidia Brun eh, que es el que, el que está en el segundo lugar de este Top Ten que se titulaba La macroeconomía del coronavirus eh, y en él hablaba de, eh, o analizaba mejor dicho, algunas situaciones respecto de la economía y la pandemia muy al inicio de la pandemia era en marzo este artículo y, y bueno, llamó mucho la atención seguramente en ese momento y fue de los más leídos.
1: Este artículo de Lidia Brun me, me da especial alegría, si bien me gustan todos los que estamos planteando, pero como decía eh, antes en la introducción, de alguna manera demuestra y reafirma la línea de agenda pública, porque Lidia es eh, una economista joven, la economía es un terreno muy dominado por, por los analistas varones y en agenda pública podemos alardear de tener economistas mujeres, también varones por supuesto puesto pero también mujeres, que no es tan común, de muy alto nivel, como también Marta Domínguez. Y como decía Franco, Lidia fue una de las primeras en hacer eh, énfasis en el rol del Estado en esta crisis. Y lo hizo con tremenda claridad. Algunos recordarán nuestro podcast, El regreso del keynesianismo, que tuvo también un gran éxito. Eh, y donde Lidia planteaba que el confinamiento impide el consumo, que el cierre de empresas impide la inversión productiva y que todo esto conducía claramente hacia una recesión y si no se querían cortocircuitar eh, los canales de transmisión del contagio económico, había que actuar. Ella decía que lo central en este artículo que tenemos en discusión es proteger a los trabajadores y cuidar a las empresas y el Estado frente a esto es el que aparece como el actor más preparado. Eh, optamos por hablar con ella ahora y preguntarle eh, cuál es su análisis de lo que se ha hecho hasta ahora. Nos decía esto. Bueno, muchas gracias por
3: contar con mi opinión y un año más felicitar a Agenda Pública por su trabajo de aportar análisis rigurosos de la actualidad a los que estoy muy contenta de poder haber contribuido. Bueno, se ha demostrado que de las maneras más efectivas de cortar la transmisión del virus es reducir los encuentros entre las personas que se producen muchas veces en los espacios de producción y de consumo y esto significa pues, que muchas empresas dejan de poder atender a sus clientes y muchas personas dejan de tener sus ingresos garantizados y esto es un reto mayúsculo al que efectivamente solo el sector público puede hacer frente. Y bueno, España ha conseguido esto a medias. Es cierto que España no ha hecho un menor esfuerzo fiscal que los países de su entorno, pero hay que tener en cuenta que ha tenido un mayor impacto económico. Entonces gran parte de esta respuesta fiscal ha sido, se ha producido de manera automática porque el desempleo y los ERTEs han tenido una incidencia más elevada y porque ante una mayor caída de la actividad económica el impacto sobre la recaudación fiscal ha sido mayor. Pero a nivel discrecional de las medidas adicionales, pues ha habido problemas tanto a la hora de garantizar ingresos como a la hora de ayudar a las empresas. Si bien es cierto que eh, la aprobación del ingreso mínimo, mínimo vital es una muy buena noticia porque es un nuevo derecho social que garantiza los ingresos a aquellas personas que no pueden acceder a otra ayuda y que además no depende de la trayectoria laboral porque en un país que tiene un nivel tan elevado de desempleo, de informalidad y en el que las trayectorias laborales son tan volátiles que apenas generan eh, pues derechos de protección ¿no? como en España, si la cobertura social se basara solo en el trabajo pues sería claramente insuficiente, pero al mismo tiempo es evidente que no haber tenido esta herramienta operando antes y tener una atención social infrafinanciada pues han hecho que su implementación haya sido lenta, ineficaz y que haya muchas familias en España que están en una situación pues muy complicada. Y por la parte de las empresas, eh, España ha sido uno de los países que proporcionalmente ha conseguido hacer llegar más crédito garantizado por el Estado a su sector productivo, pero también ha sido de los únicos países que no ha hecho otro tipo de ayudas, y me refiero a ayudas directas a fondo perdido. Las medidas de liquidez son importantes y pueden ayudar a las empresas a repartir los costes de una caída drástica de la facturación a, a lo largo del tiempo, pero son insuficientes si los costes son tan elevados que no les permiten sobrevivir y se si hacen necesarias pues, medidas que, de solvencia que ayuden a sufragar parte de los costes fijos y eviten situaciones al borde de la bancarrota. Y España ha fallado en este segundo aspecto también. Eh, yo creo que la gente quiere asumir su responsabilidad y ayudar a parar el contagio de la pandemia pero no puede hacerlo si no tiene ayuda del Estado y no podemos ahora dejar caer a las empresas que ya llevan haciendo tanto esfuerzo por mantenerse en pie durante este año tan complicado porque básicamente si las dejamos caer ahora no solo va a ser eh, un coste perdido, hundido, como decimos los economistas, haberlas ayudado hasta ahora, sino que además vamos a tener una crisis más larga y profunda una vez tengamos la situación de sanitaria bajo control. Entonces, bueno, hay que seguir apoyando a la economía y desde aquí dar ánimos a la gente que nos esté escuchando por este año largo y difícil que ya se acaba y al menos se acaba con la esperanza de que al siguiente puede llegar la vacunación a todo el mundo y podemos superar esta pandemia. Muchas gracias.
0: Bueno, Janina, eh, esto que nos decía Lidia nos da el pie para el tercer, digamos, el tercer artículo más leído, que tiene que ver con algo que también la pandemia nos, nos hace repensar de alguna manera y no solamente en, en España, sino en todo el mundo y tiene que ver con el rol del Estado. Eh, de hecho, cuando uno mira, ya que estamos hablando de, de lo más leído, si mira lo más escuchado de nuestro podcast, el episodio que, que más eh, escuchas tuvo desde que empezamos fue uno que se llamó El regreso del keynesianismo y en él hablábamos justamente de qué tenía y qué no tenía que hacer eh, el Estado o, qué, o, o dónde podía cambiar algo para enfrentar a, enfrentar a, a digamos, todas las consecuencias, paliar digamos, la, la, las consecuencias de la, de la pandemia. Eh, y, y en relación a eso eh, aparece este tercer artículo que se titulaba Ingreso mínimo vital, un avance histórico de Antonio Noguera y que justamente, bueno, a, particularmente hablaba de España pero que tenía que ver con esta situación de cuál es el rol del Estado.
1: Sí, exactamente. Eh, creo que también se puede ver como una especie de, no solo como, como un listado de, de, de los más leídos, sino también como una especie de cronología de cómo fueron eh, avanzando las preocupaciones. ¿no? Si empezamos por la historia y la novedad de la situación, luego la gran crisis económica y ahí inmediatamente su impacto sobre las personas. Y como decías, eh, el ingreso mínimo vital estuvo en discusión en España, se aprobó, se consideró un avance histórico, ha tenido enormes problemas de, de implementación, eso fue discutido también en un ciclo de conferencias en cuya organización participó Agenda Pública con Fundación La Caixa. Eh, publicamos muchísimo sobre esto, Borja Barragués, Sara de la Rica, Lucía Borjón, entre muchos otros autores, Antonio Noguera es uno de los expertos de cabecera, eh, y, y también se ha discutido, dio lugar a una conversación con otros países en que también se estaba discutiendo esto, la renta básica universal en México, en Argentina, o sea, un tema que realmente eh, no, es, no es nuevo, pero sí recibió un impulso y obtuvo o alcanzó una centralidad que no había tenido en otros momentos. En relación a esto, le preguntamos a Marga León, que es editora de Agenda Pública eh, y una colaboradora frecuente a la que queremos mucho, eh, ¿cuál, era, ¿cuál es su evaluación de cómo ha funcionado este ingreso mínimo vital en España?
4: El ingreso mínimo vital es, en primer lugar, un, un logro político considerable, porque cuando se aprueba en el Congreso de Diputados el 29 de, de mayo de este año 2020, por todas las agrupaciones uh, políticas del Congreso, pues, uh, es, es, es muy insólito, salvo la, la abstención de, de Vox, es muy insólito que en un contexto de, de considerable polarización política pues, se haya conseguido un acuerdo eh, transversal de estas características. Seguramente, en ausencia de, de, de la crisis, en ausencia de esta situación de emergencia, eh, pues, hubiera, sido posible, hubiera sido difícil encontrar esta, esta ventana de oportunidad. ¿no? En segundo lugar, es un logro social también eh, muy importante, ¿no? porque pone fin a lo que era una anomalía en nuestro estado de bienestar, que es la ausencia de una red mínima de protección a escala estatal, que garantice una cierta... Eh, ...cohesión y homogeneidad um, territorial, ¿no?... Eh, ...claro, también tiene desafíos considerables, ¿no?... El, ...el primer desafío es que no sea una medida coyuntural... ...sino que verdaderamente se, seamos capaces de mantenerlo... ...cuando pase eh, la situación de, de, de emergencia, de, de crisis um, sanitaria y económica... ...en segundo lugar, es el encaje que pueda tener el ingreso mínimo vital... ...con otras medidas de protección social... La, lo más evidente es cómo, cómo va a convivir con, con las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, y sobre esto pues ya hay mucho, mucho escrito, pero también con otras medidas de, 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 de protección, ¿no? con prestaciones económicas como, por ejemplo, la prestación económica por hijo a cargo, que recientemente se anunció su, su suspensión. A priori me parece una mala noticia porque aunque puede haber un cierto solapamiento que se puede obviamente corregir, son medidas que en realidad eh, abarcan problemáticas eh, distintas. ¿no? La, la, esta última está mucho más enfocada hacia, hacia la pobreza infantil. Y en tercer lugar, seguramente lo que, lo que ha recibido más atención mediática pues es, son los obstáculos a la implementación, porque podemos tener un fantástico acuerdo político, podemos eh, considerar un logro político y social considerable, pero si luego exclusivamente por trabas burocráticas o administrativas uh, no llega a quien tiene que llegar, pues eh, evidentemente es, un, es, es, es un, un gran interrogante sobre la eficacia de la medida. A mí no me parece que eso anule el valor que tiene el ingreso mínimo vital, pero sí que es muy importante que se... Um, que se resuelvan cuanto antes todos estos, uh, todos estos obstáculos.
0: ¿no? Bueno, y eh, pasando, digamos, o mejor dicho, continuando con, con el impacto de, de, de la pandemia, una de las cosas que pasó eh, en este año fue que obviamente la pandemia, por el mero hecho de serla, ocupó la totalidad de, 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 del espacio en la agenda política y algunos temas que no dejaban, digamos que eran muy importantes o siguen siéndolo, eh, de alguna manera quedaban en, en un lugar secundario, ¿no? Y uno de ellos es el tema del cambio climático o del calentamiento global o de la crisis climática en sí. Eh, y parecía como que ese tema, que para la Unión Europea y para Ursula von der Leyen, que recién había asumido su lugar como presidenta de la Comisión Europea, era el tema más importante de los próximos años, quedaba oculto detrás de, de corona, del coronavirus. Sin embargo, eh, algunos de los analistas eh, veían cómo tal vez existía una relación entre esto, ¿no? y eso lo, marcaban, eh, lo marcaba Florent Marcellesi en, en un artículo titulado «El coronavirus como ensayo del cambio climático». Y ahí hablaban de, de justamente de este tema, ¿no, Yanina?
1: Sí, es, es interesante porque así como, como lo planteas, tiene la otra contracara, que es que el confinamiento lo que hizo fue eh, reducir la movilidad, por lo tanto el transporte. Hubo algún momento en que los vuelos estaban prácticamente suspendidos en Europa, había apenas unos pocos vuelos. Eh, las ciudades vieron cómo el aire se limpiaba un poco y algunos animales recuperaron el espacio público, ¿no? O, o ciertos espacios uh -huh. que aparecieron ahí ganando territorio. Y Marcellesi y lo analizaba como un ensayo del, del, del cambio climático a esta situación generada por la pandemia. Ahora, como decís, la pregunta es, ahora, eh, mirando ya hacia el futuro, ¿qué es lo que ha dejado eh, esta experiencia...? a la agenda de la transición energética y, sobre todo, en el ámbito de la UE. Se lo preguntamos a Pedro Fresco, que es el editor de la newsletter de Agenda Pública sobre Transición Energética.
5: Esta pandemia, a diferencia de otras crisis que hemos vivido en el pasado, nos ha ofrecido una respuesta política distinta a la que era habitual. Hasta ahora, cualquier crisis económica tenía como consecuencia dejar de lado las políticas medioambientales o los compromisos de descarbonización. Pero esta vez no solo no ha pasado eso, sino que ha sucedido exactamente lo contrario. La respuesta europea en este caso ha sido acelerar la transición energética, usar estas necesidades de estímulo económico que tenemos ahora para impulsar esta transición y además instaurar objetivos de descarbonización más ambiciosos. Que no solo no hayamos dejado de lado estos objetivos, sino que los hayamos reforzado, como por cierto también lo han hecho otros países como China o Japón, representa un cambio muy importante de prioridades políticas a lo largo del mundo y sitúa por fin a la transición energética como ese gran paradigma sobre el que posiblemente va a pivotar la política y la economía mundial durante las próximas décadas. En el quinto lugar de este
0: top 10 de estos artículos más leídos del 2020 de Agenda Pública tenemos que volver ahora al tema del Estado, ¿no? al lugar del Estado, al rol del Estado y aparece un artículo de Iliana Enesco que se titula Los damnificados del sistema educativo, ¿no? Y, y se hace cargo de, o al menos analiza, un tema bastante complicado que también tiene que ver con, con, con el impacto de, de la pandemia.
1: Sí, Franco, haces eh, énfasis en el rol del Estado y, y tenés razón, sin duda es una de las aristas principales, pero también está esta cuestión que provocó el confinamiento, que tiene que ver con, con otros aspectos que incluyen eh, la educación, la desigualdad, la salud mental, la violencia intrafamiliar, la, eh, que, que, que fueron potenciados en esta situación. Publicamos muchísimos artículos en Agenda Pública alrededor de estas temáticas, eh, la, recordarán muchos también la cuestión de las residencias, donde eh, fue dramática la situación vivida por, por, por nuestros mayores, eh, y en este caso el de Eliana Enesco, lo que, lo que ella hacía era enfatizar en cómo los docentes y los estudiantes eh, habían sido perjudicados por esta situación eh, de, de pandemia. Esto ha sido un tema que hemos seguido desarrollando posteriormente porque eh, sin duda quedará en la agenda de los próximos años la medida en que se ha acentuado también la desigualdad, además de eh, haber perjudicado a la comunidad educativa en general.
0: El sexto y el séptimo análisis más leído de, de este 2020 en Agenda Pública son dos artículos que tienen eh, lugar o que, que se refieren a América Latina. El primero es Paraguay frente al COVID-19 de Rocío Duarte y el otro es Perú, medidas contra la COVID y enfrentamientos en el Congreso de Milagro Campos. Eh, ¿De qué hablan estos artículos, Janina?
1: Sí, estos dos artículos eh, se, se sumergen en el análisis de las crisis en cada, en cada uno de estos países publicamos una gran cantidad de artículos de análisis centrados en, en países, hicimos un seguimiento realmente eh, muy rico a partir de los analistas y analistas de, de agenda pública. En este caso quisiera destacar que las dos, Rocío Duarte y Milagros Campos, eh, son miembros de la red de politólogas que también han sido una colaboración eh, que si bien no tiene un, un grado de formalización evidente, funciona muy bien con la red de politólogas que está orientada a visibilizar el trabajo de las cientistas políticas. Eh, y a nosotros, desde Agenda Pública, nos ha ayudado realmente a contar con unos análisis de eh, enorme calidad, incluso en casos que son muy poco estudiados y poco conocidos, como por ejemplo el de Paraguay. Y acá uno de los, de los méritos del trabajo de Rocío, que tiene muchísimos méritos. En el caso de Paraguay, eh, Rocío lo que hace es analizar la débil eh, democracia paraguaya y cómo en conjunción con la pandemia se acentúan algunos de estos problemas, como por ejemplo el de la corrupción, como los estados de excepción lo que hacen es permitir a los gobiernos actuar con mayor discrecionalidad y amparar este tipo de prácticas corruptas, de compras de emergencia, de recursos sanitarios que finalmente no llegan o no funcionan o están eh, con presupuestos superiores a los que deberían tener en el caso de perú eh, que también es uno de los países que más hemos seguido a raíz de la crisis política ya iniciada en 2019 eh, lo que observamos es cómo eh, esa dinámica en este caso de enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo eh, se potencia en ese momento ahora un tema que se ha planteado en todos estos meses es este del posible declive de la democracia que podría producir la situación generada por la pandemia y eh, también sí, la posible crisis de gobernabilidad que se pueda generar. Le preguntamos sobre esto a Milagros Campos. Más en concreto, le preguntamos si eh, la pandemia habría influido mucho o poco o nada en la crisis política que finalmente culminó con la destitución de Vizcarra hace unas pocas semanas. Nos decía esto.
6: Buenos días, amigos de Agenda Pública. Quisiera comentar que el Perú viene enfrentando aún la pandemia en medio de una crisis política y una crisis económica. Diría que la influencia de la pandemia en esta crisis ha sido media. El nuevo Congreso, luego de la disolución, se instaló cuando eh, ya estaba vigente el estado de emergencia. La gestión de la pandemia fue el tema de los primeros conflictos con el Congreso, particularmente lo referido a las medidas de apoyo económico. El Congreso ha aprobado, en contra de la medida constitucional que restringe la propuesta de gasto, medidas que alcanzan el 4% del PBI, todas aprobadas por insistencia. También fue la causa de la interpelación a la ministra de Economía. Sin embargo, las dos mociones de vacancia, la frustrada y la que logró, sacar de la presidencia a Martín Vizcarra no estuvieron fundamentalmente apoyadas en razones de la gestión de la pandemia, sino en presuntos actos de corrupción, particularmente cuando Vizcarra fue gobernador regional en 2014.
0: Cuando estaba mirando el artículo que corresponde al puesto número 8, y con esto ya vamos casi terminando eh, el top 10 de los artículos más leídos de Agenda Pública 2020, pensaba, bueno, se trata del estado de alarma, no de hecho el título es ese, Estado de Alarma o Estado de Excepción, eh, era del 12 de abril, de Antonio Arroyo Gil, y yo y estaba por decir, eh, ¿te acordás de eso? Pero en realidad ahora, eh, al menos en algunos países de Europa y de algunos lugares del mundo, se, está, se vuelve a hablar de esto, ¿no? En, a, en las puertas de esta segunda ola, o en el medio de esta segunda ola, mejor dicho. Eh, con lo cual, de alguna manera, vuelve a tener algún tipo de, de actualidad esto, ¿no? Obviamente estaba referido a España y a ese momento, pero al menos el título a mí me hace pensar en lo que pasa hoy.
1: Sí, eh, creo que es de actualidad en, en muchísimos sentidos. En Europa, como bien estás diciendo, se está discutiendo en estos días de cara a las navidades y al año nuevo, eh, el volver a implementar este tipo de marcos jurídicos que eh, permitan eh, reducir o suspender la movilidad. Eh, pero después está esto otro, ¿no? Tanto en Paraguay como, como en Perú y después hablaremos de Ecuador, pero casi en todos los países de América Latina ha generado un montón de discusiones también en Europa eh, por el derecho a la protesta, la manifestación, o sea que eh, acá en este caso del artículo de Antonio Arroyo Gil sobre agenda pública está muy centrado en el análisis de lo que estaba ocurriendo en España, pero el debate era realmente, cambiando los artículos y demás, extensible casi uh -huh. a cualquier país del entorno europeo y americano. Uh -huh. En este caso, el, el artículo sale publicado, como decías, en abril, el gobierno español había decretado el estado de alarma el 14 de marzo, en principio iba a ser extendido, eh, se iba a extender solo por dos semanas, luego se prorrogó hasta el 21 de junio en seis ocasiones, como digo, esto mismo fue pasando en Argentina, en Colombia, en muchos otros países, uh -huh. también del entorno europeo, y eh, generó, en el caso español, y acá está el eje del artículo, un debate sobre si había que eh, decretar la alarma que en la Constitución y en la Ley Orgánica de 1981 está establecida para, por ejemplo, cito literalmente, crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación graves, o el estado de excepción, Mm. Había algunos juristas que decían que por la restricción al ejercicio de derechos y libertades había que implementar la, eh, el estado de sitio o el de excepción. Y lo que argumenta Rollo Gil, pero también después Presno Linera, Ana Car a Carmona y han debatido otros eh, juristas en Agenda Pública, era que estos derechos prim eh, primero estaban eh, suspendidos y estaban suspendidos por las medidas tomadas por el gobierno, o sea, consecuencia de la acción y no eh, como una cuestión previa. Yo lo encuentro fascinante como politóloga. Porque ahí es donde realmente se descubre la importancia de estos marcos normativos para, para proteger estos derechos y libertades que han estado realmente en tremenda tensión en torno eh, a las medidas tomadas para suprimir el contagio durante la pandemia.
0: Claro, y así como se daba esta, este, esta discusión ¿no? donde libertad, aparecía la libertad y aparecían las medidas para paliar los efectos de, del COVID-19, eh, también aparece la discusión en algún momento del impacto en la economía. ¿no? Ya lo mencionamos en algún artículo de esta lista previamente, pero, pero acá, eh, en este noveno lugar, aparece un artículo referido a, a Latinoamérica. El título era Crisis económicas y recuperaciones en América Latina, y Juan Flores Zendejas eh, analizaba, analizaba la situación en, en, aquel, en aquella región.
1: Sí, otra vez eh, interesante que la historia haya estado tan presente en, en, este, en esta selección de los 10 artículos más leídos de Agenda Pública. Lo que decía Juan Flores Zendejas es que, pese a que algunos eh, sostenían que la crisis del 29 se podía comparar eh, con esta en su su efecto económico y eso hacía ser relativamente op optimistas en relación a américa latina su análisis era que la situación era absolutamente diferente ahora para la región y por lo tanto eh, no cabía ser optimistas eh, sobre este tema optamos aquí por preguntarle a andrés malamud cuál es el margen de maniobra con la que cuentan los gobiernos latinoamericanos para salir de la crisis
7: Los del sur del Canal de Panamá, poca. Los del norte del Canal de Panamá, muy poca. Al norte del Canal de Panamá hay un vínculo estrecho con los Estados Unidos. País al cual emigran, del cual reciben remesas y del cual reciben cooperación para el desarrollo. Los países al sur del Canal de Panamá tienen más autonomía relativa de los Estados Unidos porque están fuera de su perímetro de seguridad. Pero tienen más dependencia comercial y de inversiones, sobre todo en infraestructura y en tecnología, de China, por lo tanto todos estos países son muy dependientes de potencias extrarregionales, diferentes aspectos de dependencia en función de la localización geográfica, pero sobre todo van a depender de lo que pase con sus mercados internos, y me refiero no tanto a los mercados formales, que se van a ver reducidos por el desempleo y por la bancarrota, sino a los mercados informales, que van a ser lo que prosperen para dar empleo y generar riqueza en un contexto de destrucción de capital y de de capital físico y de capital humano. La lucha contra las redes de trata, de droga, de armas, contra el contrabando y contra la corrupción va a ser más relevante que nunca en América Latina. Y en algunos casos, si no parece relevante, es porque los estados van a estar capturados por esas redes. Lo que enfrentamos es una disolución gradual, incremental del Estado de Derecho a manos del crimen, y por lo tanto, quizás la dependencia de potencias extrarregionales que ayuden a reconstruir capacidades estatales sea necesaria.
0: Y tenemos un, un artículo más, y como no puede ser de, de otra manera en este 2020, eh, en el título aparece la pandemia. El título es COVID-19 en Ecuador, la estocada final. Es de Angélica Abad. Y te pregunto, Janina, ¿por qué este artículo aparece entonces en el, en el top 10 de Agenda Pública?
1: Quizá eh, recuerde, Franco, que en algún momento durante estos meses en, en muchos medios internacionales aparecieron eh, imágenes eh, y titulares diciendo que había muertos en las calles de Guayaquil, ¿no? las funerarias quedaron desbordadas y aquello fue tratado, la verdad es que con cierto amarillismo, y entonces eh, recurrimos a Angélica Abad para que nos explicara qué era lo que estaba ocurriendo y es lo que ella hace en este artículo donde explica lo que eh, ocurría en aquel momento en, en, en Ecuador en general y en Guayaquil en particular donde había un conflicto político muy grande y las funerarias habían quedado desbordadas. Eh, el, el análisis es eh, muy completo, como, como los otros nueve que hemos listado, uh -huh. y de alguna manera eh, alimenta también esta expectativa de sobrevivencia dudosa con la que hemos llegado al final de año, ¿no? Porque uh -huh. hace un momento Andrés Malamud eh, hablaba de un escenario realmente sombrío para América Latina. Y esta situación que describía Angélica Abad para Ecuador también daba cuenta de eso, de una situación de eh, tremenda crisis económica, falta de liderazgo político, bloqueos institucionales, corrupción, estados de excepción y militarización, o sea, como, como un escenario realmente muy complejo.
0: Bueno, y con eso llegamos a, al fin de este de este digamos, de estos artículos más leídos. Ha habido otros que, que tal vez eh, recibieron un par de visitas menos que, que los mencionados pero, pero que fueron claramente muy interesantes y muy valiosos, ¿no? Digamos, nos quedaron afuera temas súper relevantes como Brexit, como la selección de Estados Unidos, bueno... Una lista enorme, ¿no, Janina?
1: Una lista enorme, sí. También, digo, para no cerrar con, con una perspectiva tan negativa como la que yo misma estaba planteando hace un momento, creo que eh, también podemos destacar uno de nuestros últimos episodios del podcast donde hablamos de la vacuna, que no es tampoco que derroche optimismo, pero sí se puede decir que eh, podemos ahora tener cierta ilusión o alimentar cierta ilusión de que el 2021 va a encontrarnos un poquito mejor, eh, en una mejor situación para comenzar a salir de esta tremenda crisis, por lo menos en alguna de sus aristas, ¿no? Porque la económica dará para largo y otros aspectos también.
0: Bueno, Yanina, muchas gracias, muchas gracias por, por este, hacer este episodio que, que ha llevado bastante trabajo de re, recolectar y recordar todo lo que ha pasado y dejame a mí sumarme a tu línea de, de noticias positivas. Eh, y es algo que no aparece acá en el ranking pero que me gustaría decir que en este 2020 eh, podemos contar que arrancó este podcast ¿no? justamente en febrero de este año eh, Agenda Pública tomó la decisión de meterse al mundo de los podcasts eh, empezamos eh, hace bastante tiempo con Janina, con Marc López eh, trabajando, diseñando esto eh, armamos una estructura y con el tiempo fue creciendo y hoy eh, llegamos a, a este episodio eh, número 11, eh, después de, como decía eh, Janina, de los 17 de la primera temporada antes del verano del norte. Y la verdad es que estoy muy contento de, de poder hacerlo y ojalá que sigamos haciéndolo y creciendo en el 2021. Así que muchas gracias, Yanina. A vos, Franco. Y nos despedimos, como siempre, pidiendo que en este tiempo difícil de pandemia te cuide, nos cuides, haciendo lo que, lo que recomiendan las autoridades Visita AgendaPublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, eh, también al podcast en Spotify, por ejemplo, y en cualquier otra eh, plataforma de, de podcast para, para poder escucharnos. Te espero el año que viene eh, en un nuevo episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone. Hasta la próxima.